0: Hola, hola. En este episodio me gustaría platicarles un poco más acerca de la levotiroxina y más que nada porque en estos siete años, como lo he ido compartiendo en algunos de los otros episodios, tener, bueno, cuando a uno lo diagnostican con Hashimoto hipotiroidismo o inclusive hipertiroidismo, la verdad que los doctores, creo que los médicos convencionales, esta línea... Eh, que siempre se ha utilizado y voy a poner siempre entre comillas es que cuando uno lo diagnostican con, con, una, con una enfermedad, por así decirlo, eh, de esta índole los doctores simplemente te van a decir que tomes levotiroxina de por vida y bueno, si estás empezando en esto ya tienes tiempo el uso de la levotiroxina ha sido la terapia que se ha utilizado para reemplazar eh, o la producción de hormona que no está teniendo en el caso del hipotiroidismo o que se está sobreproduciendo en el caso del hipertiroidismo y en el caso de Hashimoto eh, que también más que nada va muy ligado de lo hipotiroideo porque así lo dicen también se le receta la levotiroxina y creo que esto que mencionan los doctores convencionales, así los voy a mencionar o esta línea tradicional pues que es, no se está abarcando lo que es un verdadero program, programa por así decirlo, como algunos lo llaman de manera manejo holístico o algo más global porque cuando vas con un doctor te hacen las pruebas del TSH T3, T4 que son los que muestran los niveles de la hormona tiroidea y ya está, te dicen bueno tu TSH que es como el, el marcador para ver si tu, tu tiroides está pidiendo de más o está pidiendo de menos te van a decir bueno mira, tu TSH está muy elevada necesitas empezar con la levotiroxina y con eso ya está pero qué es lo que está pasando, creo que no solo en mi comunidad, en México en general, creo que es a nivel mundial, que simplemente se queda en eso. Yo lo viví con tres, cuatro doctores que fui visitando. Me tocó también escuchar de, de una conocida que simplemente se le mencionó eso, toma la pastilla y ya está, y seguía con los síntomas y... Creo que es esa parte que me gustaría remarcar en este episodio, que la levotiroxina no es la simple solución a un problema de hipotiroidismo ni de Hashimoto. Creo que si te diagnostican con hipotiroidismo, te deberían de realizar también los estudios de anticuerpos tiroideos, de antitiroglobulina y de anticuerpos peroxidasa, que si no los conoces puedes ir buscando un poco más en internet sobre estos marcadores que también indican si tu cuerpo está teniendo una reacción autoinmune. Y entre más estudios están saliendo a la luz y más se va conociendo acerca de Hashimoto, la verdad es que hay muy altas probabilidades, y sobre todo en, también en las mujeres, que es una enfermedad que se presenta mucho más, también nosotros en los hombres, menos común, pero tuve la suerte gracias a Dios de, de también tener contar con este con lo que fue esto de, de este camino de conocer más de Hashimoto que si no se conoce o si no se sabe también que tienes anticuerpos elevados entonces no vas a ir atacando otra raíz vas a ir, no vas a ir sanando otras partes de como se dice sanar desde raíz para que puedas también reducir otros síntomas que se pueden tener y muchos de los síntomas que se pueden tener, inclusive tomando levotiroxina, porque pasa es la somnolencia, que ese es uno de los principales, de que inclusive aunque te duermas las 8, 10 o hasta 12 horas, dependiendo del ritmo cicardiano, creo que se dice, que tengas. Y aunque estés dormida y te levantas al siguiente día, y, pues aún me siento cansada y voy con el doctor y me dice ajusta la dosis, sube la dosis o vamos a reducir y pues la verdad es que la levotiroxina en sí, como lo menciono, no es la mera solución y también, otra cosa que yo lo viví, es que también no se menciona que quizás el impacto que puede tener la marca de la levotiroxina que estés tomando te puede estar generando los distintos síntomas mencioné el caso del de la somnolencia, pero también puede ser que algún otro síntoma que se presente, ya sea, bueno, a mí se le dicen la, la temblorina, porque yo estaba también presentando, pues sí, que, que las manos me estaban temblando de más, inclusive aunque ni estuviera nervioso o simplemente al estar comiendo sentía como al agarrar la cuchara, la mano temblaba un poquito de más. O también otro de los síntomas que yo percibía y que fui notando es también que en las venas de la frente eh, noté que es un poquito más grosor, un poco que estaban más abultadas y uno pues yo como soy eh, más deportista y mucho bastante ejercicio del, pues lo, lo relaciona tanto a eso, hasta que una vez que hice demasiado ejercicio que las, por ejemplo, las venas las tenía demasiado ocultadas pero yo no lo estaba relacionando a la legotiroxina que yo estaba tomando con el tiempo fui descubriendo más acerca de cómo sanar Hashimoto de también el impacto que tiene la legotiroxina que lo ideal sería mantenerse lo más natural posible para evitar ciertos efectos secundarios y hasta que no tuve también otra reacción adversa a la, a la pastilla de la eudotiroxina, fue cuando dije, bueno, voy a probar otra marca, porque los doctores no te dicen, a lo mejor tus síntomas también pueden ser de, del tipo de marca que estés tomando, simplemente mencionan a la dosis. Cuando encontré a un doctor de medicina funcional, con el que, que he estado trabajando, con él empecé a hacer cambios graduales. Si no los he escuchado en los otros episodios, lo voy a mencionar brevemente. Para ir sanando, y más enfocándome en Hashimoto, necesitas hacer cambios de estilo de vida, cambios alimenticios. Yo tuve que cortar eh, de tajo el consumo de alimentos como el gluten, el huevo, inclusive los frijoles y algunos otros alimentos que me generaron a mí en reacción autoinmune. Esto se puede comprobar o lo puedes analizar con estos tipos de, de estudios sobre reacción de los alimentos o sensitividad, sensibilidad a los alimentos. Y son varios cambios, pero yo sabía que también, yo ya había dejado de tomar decidido dejar de tomar la levotiroxina y fue cuando algunos de los síntomas fueron desapareciendo ya estaba empezando a dormir las 8 horas y estaba sintiéndome bien pero yo sabía que como quiera necesitaba una dosis menor en mi caso yo ya tengo un nódulo tiroideo y sé que mi tiroides pues, por ende razón ya está desgastada y ya hay un daño entonces el doctor me dijo bueno prueba tomando 25 miligramos que es la dosis más pequeña y de la marca Merck, entonces esta marca de Coneutirox, yo la verdad pues dije, bueno es la que siempre, la empecé a utilizar desde que los doctores me, eh, me diagnosticaron con Hashimoto, o me habían dicho que yo tenía Hashimoto, y ha sido la marca con la que me vi reconocido porque mi familia, mi hermana y mi mamá la han tomado y dije, bueno esta es una buena marca, pero, todas esas síntomas que fui teniendo, no lo relacionaba tanto con, con la marca, sino lo relacionaba con la dosis, como así lo decía. Pero tampoco estaba relacionando los alimentos ni el estilo de vida que tenía. Hasta que empecé, hace ya tengo un año, un año y medio, de, de ir trabajando con esta línea de medicina funcional, que dije, bueno, voy a probar otra vez con esta marca la dosis más pequeña, ¿Y qué fue lo que generó? Generó... Que tuviera como una presión en el pecho No sé si lo puedo decir infarto, le dije al doctor Pero fue, fue una presión horrible en el pecho Inclusive con la dosis mínima Que dije, no, nunca más o sea, ya me había pasado y porque cuando empecé a tomar la levotiroxina, el doctor, con esto fue hace 7 años, el primer doctor me la dio de 125 miligramos. Cuando uno no sabe, apenas está conociendo y solo confía en el experto, dice, híjola, bueno, pues es lo que dice el doctor, 125, en teoría ayuda a bajar la inflamación del nódulo, pero no, lo único que en aquella ocasión eh, me hizo fue que tuviera unas taquicardias horribles, ...de aceleraciones, palpitaciones... ...que me levantaban en la noche... ...que dije... ...en aquella vez... ...oiga el doctor... ...¿sabe qué? ...esto pasó... ...en aquella vez fue... ...dijo... ...bueno... ...bájale la dosis... ...esta vez... ...ya con una... ...inclusive con una dosis menor... ...de 25... Eh, ...volvió a pasar algo así... Eh, ...una presión horrible del pecho... ...le eh, ...obviamente al, al día le marqué a mi doctor... ...¿sabe qué doctor? ...pasó esto... Y justo antes de volver a comprar esta marca de pastillas dije, algo no me da buena espina, eh, ya la he estado tomando por muchos años y siento que esta no va conmigo, eh, pero bueno, otra vez dudé de mí, no lo, y ese es un problema mío, de que no lo platiqué con el doctor, o, a ver, que tenía esa duda sobre la, la marca de la pastilla, de la levotiroxina, inclusive le dije a mi mamá, ¿sabes qué? También estoy dudando, no sé si debería tomar esta marca, y mi mamá obviamente pues es la que ella ha tomado A ella no le han pasado estas cosas Y es lo que puede pasar Como todos somos muy diferentes Puede pasar con algunas personas, con algunas otras no Y dije, bueno, vamos a tomarla Empecé quebrándola en, Inclusive no en 25 miligramos Sino en 12 en la mitad Y a La primera noche sí sentí como que una ligera aceleración Pasaron Tres semanas y fue cuando volví a tener este problema que dije: Tengo que probar alguna otra marca. Fui a la farmacia, eh, esperé todavía que, que el doctor me contestara y compré otra marca. En eh, marca aquí en México eh, se llama Caret. Dije: Tengo que probar algo distinto. ¿no? Y sí, ya cuando marqué con el doctor, por fin me contestó y se si me había dicho, pues cambia de marca está esta marca, y Caret, la misma y fue la que empecé a tomar y como que también ese cambio eh, me ayudó porque yo sabía que como mencioné necesitaba levotiroxina, pero ya no quería tener, tomar la, la otra y, y porque también especialmente en el invierno a lo mejor a algunos se les puede presentar esto que se le llama el fenómeno de Raynaud, que es cuando los dedos se te empiezan a descolorar o poner morados en, especie, en especial en, este, en la época de invierno y ahora en este segundo invierno, que ya llego tomando esta otra marca, ajustamos de 25, subía a 50 miligramos. Eh, todos esos síntomas que fui mencionando, lo de los temblores, la temblorina de mano, la somnolencia, especialmente también las taquicardias y también el, el ver que también las venas, eh, sobre todo las de la frente, están pues ya no tan gruesas o sea, cuando siente uno que corre mucho ya, ya no los tengo así entonces dije y lo que he ido pensando es de haber sabido esto antes me hubiese ahorrado muchos problemas que, que fueron de manera quizá indirecta o directa causadas por la levotiroxina y por no saber que también se pueden probar otras alternativas y que no hay que casarse con una marca creo que ese es uno de los problemas que causa el pues esta industria farmacéutica que se le hace mucho, bueno, o más promoción, ¿sí? En la cuestión del marketing o la promoción que pensamos, ah, esta marca es muy buena y pues te va a ayudar mejor. Entonces también quiero resaltar esa parte, ¿no? En, en lo que es este trabajo holístico o este trabajo en conjunto global de, de Sanando Hashimoto y ya sintiendo casi cero... Síntomas es buscar también las alternativas, porque creo que sí, en la men, en la medicina homo, homo, pia, oh, homeopática, perdón, eh, sí se guía mucho en la naturaleza, pero también creo que sí todavía hay partes eh, de la ciencia que pueden ser benéficas si se hace un buen conjunto o sea, si se busca la mejor lo ideal sería estar creo que apegado 100% a la naturaleza pero tampoco dejando de lado eh, algunas ventajas que puede ofrecer lo que ha generado la ciencia pero sí creo que también este ha sido un, un dilema muy complicado eh, lo que ha generado también la industria farmacéutica y eh, estas discusiones sobre si son buenas o malas o si solo están buscando el dinero. Entonces yo lo veo ahora en esta parte de las eh, enfermedades autoinmunes, en el caso de, los de Hashimoto, que se debe buscar esas alternativas que conjuguen la parte del cambio del estilo de vida, ver qué deficiencias nutricionales tienes, el sol, la vitamina D, y a ir jugando con todas esas partes como lo he ido mencionando en algunos de los otros episodios entonces ya para finalizar este podcast quiero remarcar que si has tenido estás teniendo problemas de hipotiroidismo o de Hashimoto y te estás preguntando todavía por qué no sano tienes que dagar indagar un poco más en la raíz probar si ya has intentado de todo, has intentado meditación, yoga para la reducción de estrés, los suplementos y los cambios en las dosis y todavía no encuentras qué es, puedes empezar por hacer los cambios diarios pequeños, que a lo mejor esos vicios que estás haciendo de, de, de a diario, ir buscando hasta que vayas encontrando lo que es tu forma, tu fórmula única para encontrar, creo que lo que queremos todos, y uno como persona, pero también creo que para todo el mundo eh, queremos que no haya sufrimiento, pero creo que en ese sufrimiento es cuando vamos aprendiendo qué es lo que me funciona a mí y qué no y a qué le tengo que decir no. Creo que esa es una de las principales causas y en la cuestión de la leutiroxina también. Si crees también que a lo mejor puedas cambiar o necesitas cambiar de marca, no solamente de dosis, también es una cuestión una pregunta que te debes de hacer que se debe hacer uno para buscar y para encontrar qué es lo mejor que te puede a, a hacer a ti espero que este podcast te haya ayudado si tienen dudas, preguntas, comentarios me pueden seguir en redes sociales también en mi página web me pueden contactar que espero que estos episodios vayan ayudando para generar un poquito más de conciencia para despertar esa conciencia de que podemos sanar y que no hay una manera general no hay un librito que, que creo que es el que existe en, lo, en la medicina ahorita de general, común, convencional y nosotros no somos parte de ese librito nosotros somos seres únicos eh, no ha habido seres como uno solo en todos los siglos y que puedes encontrar tu propio camino hacia tu propia sanación y hacia tu propio bienestar, pero sí hay que hacer el trabajo. Gracias por escuchar este podcast.